0: Nada, mãe. Qual vai ser o tema? Oi? Qual vai ser o tema? Intercâmbio. Oba!
1: Fala galera, tá começando mais um Sabe o que eu acho? O podcast que te leva pro mundo sem você sair de casa. Uh! Uhul! Uhul! O episódio de hoje vai falar sobre intercâmbio. Boa noite, Felipe.
0: Salve, salve, Aliceira, Mulileira, galerina do Sabe o que eu acheira. tudo
2: bem? Tudo certo, bom dia, Murilo. Fala, Felipe, fala, Alisson pitaqueiros e pitaqueiras de plantão, como é que vocês estão?
1: Uhul, tudo certo! Como vocês já sabem, vamos aos agradecimentos! Hoje é, hoje é dia 20 de outubro, estamos gravando num dia 20 de outubro, e eu queria falar aqui um obrigado para algumas pessoas que, da nossa audiência rotativa, que mandaram Pô. um abraço para a gente aqui, eu queria mandar um abraço então para a Natália Maria, ela que ficou por muito tempo sem mandar um, um alô pra gente, a gente sentiu falta. Obrigado, Natália, de você ter mandado seu comentário aqui é, mais uma vez, muito obrigado. Queria mandar um abraço também pra Nívia Verges, que sempre tá mandando um baita comentário. Ela que quer ser convidada para o meu casamento e para a festa do aniversário do Felipe, depois de ter ouvido o nosso último episódio sobre como organizar uma festa. Queria também mandar um abraço para Sheila Ferreira, ela que ficou feliz em ter recebido um abraço nosso, um super abraço de novo para você, Sheila. Queria mandar Olá. um abraço para a Arice... Aricelli Rossi, que é a ouvinte... Ela é ouvinte anônima, sempre acompanha, mas nunca pediu um abraço. Então, vai aqui um abraço para a Aricelli Rossi. Queria mandar um abraço para o meu grande amigo virtual, Túlio, ele que veio com um comentário maravilhoso. Sobre o nosso último episódio, sobre o episódio que falou sobre gerações, e sabe o que ele falou, galera? Que na visão dele não é a tecnologia que vai diferenciar essa geração da próxima. Ele disse que é o desapego familiar. Cara, eu fiquei intrigado com isso, é, fiquei pensando que realmente, né? Quanto à medida que a gente está evoluindo, parece que o desapego familiar está ficando cada vez mais nítido. Não sei se vocês também têm essa, essa impressão, querem compartilhar alguma coisa sobre isso.
2: Eu concordo, craque, pode seguir. Ótimo. Eu, acho que é um,
0: eu acho que é um baita tópico para a gente discu discutir aí, segundo a nossa... Rotatividade de temas aí, como a gente falou de conflito de geração e família, faz duas ou três semanas. Daqui 18 semanas a gente pode discutir esse tema, mas já entrou na lista aqui, hein, Túlio? Muito obrigado, meu amigo. Um abraço aí, hein?
1: Túlio, sempre contribuindo com a gente. Um abraço para você. Queria mandar um abraço para Mai Carmelo, ela que falou que tá ouvindo os nossos podcasts e achou muito legal. Ela ouviu, na verdade, o um podcast sobre animais, esse podcast, que é esse episódio que. Já é antigo na minha visão, mas olha aí como, como é legal, né? As pessoas ouvem seu podcast depois de muito tempo, então um abraço para a Mai aqui. Também queria mandar um abraço para a Bruna, que falou que a gente deveria falar, fazer um episódio sobre segredos do mundo feminino. Ia ser, no mínimo, engraçado na opinião dela. E ela também falou que poderíamos falar sobre terapias alternativas, que seria um tema muito interessante. Fica aqui para o nosso gestor de conteúdo, ele que faz a captação uhum. aqui de quais são os próximos temas e faz a curadoria dos temas antes da gente realmente investigar alguma coisa, o Felipe Vira. Queria mandar também um abraço para o Naruto e entrar agora já no acontecimento na história. E hoje, muito diferente do que eu venho fazendo nos últimos episódios, eu vou falar de um acontecimento que aconteceu em 21 de outubro de 2008. Um, algum palpite?
0: Ah, eu sei. Crise. Vai, 2008? Vai. Errou. É o Leman Brothers é, pediu a falência.
1: Ah, erraram. Foi o lançamento do sistema operacional móvel Android. Olha, que loucura. Queria trazer esse, mobile, esse comentário aqui. Antes de eu melhor dizer... sistema operacional, né? Ah, ah é. tem um episódio aí que dá para a gente discutir sobre isso. Talvez eles possa entrar aí no tema. O que é melhor... IOS, iOS ou Android?
2: Android? Ih, é... você ia tomar tem... um pau, bira, que você nem sabe. E tem os discípulos Para. do Xiaomi também.
0: É, agora... O Xiaomi é Android também, né? É,
2: É, é. é. Mas, Bom. Mas, mas, mas se for por celular, dá briga. Samsung, Apple e Xiaomi.
1: É, olha aí, olha aí. Podemos fazer, podíamos fazer um dia sobre marcas em geral. Olha, para a gente discutir tacar o pau em algumas marcas. Eu tenho um monte para tacar o pau. Vai falando que eu estou anotando, hein? Yay! É disso que o povo gosta. Miau! <risos> Bom, eu não sei se vocês sabem, mas um homem precisa viajar. Por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés, para entender o que é seu. Para um dia, plantar as suas próprias árvores e dar-lhes valor. Conhecer o frio para desfrutar o calor. E o oposto, sentir a distância e o desabrigo para estar bem sobre o seu próprio teto. Um homem precisa viajar para lugares que não conhece, para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como imaginamos, e não simplesmente como é ou pode ser, que nos faz professores e doutores do que não vimos, quando deveríamos ser alunos e simplesmente ir ver. Vocês sabem quem falou isso? Obviamente não fui eu, eu estava lendo aqui. É, quem é meu amigo sabe quem é esse cara, porque eu sou um grande fã, em especial, dessa citação dele. Quero ver.
2: E o Val Harari. <risos> Vinícius de Moraes, topinho. Bom, claramente vocês
1: não são meus amigos. Depois dessa, eu tô retirando o título de meus amigos. Mas foi o Amir Klinke que falou isso. É ele, verdade. Ele, é. que é um grande velejador. É, acho que o Murilo pode até dar um pouco mais de detalhes. Ele que já trouxe o Amir Klinke para a faculdade dele, alguma
2: coisa assim, né, Murilo? É, então. Por incrível que pareça, ele é economista, você acredita? eu sabia disso. É, Ele faz, o Bira, ele faz econometria lá para calcular as rotas. Vamos lá, vamos lá. O Bira pia
3: Ah, para. O cara
0: é na, navegante. Você acha que ele vai usar esses, essas metodologias? Navegante. Meia boca aí, porra.
1: É, eu não sei porra, se vocês você sabem. Vai falar,
0: porra foi uma <risos> boa, boa palavra para eu falar. Sorry, audiência.
2: É. E saiu da linha. Você perdeu total. <risos> Peguei A igual o G. Um abraço para o Gê, inclusive. E, inclusive, a gente passou lá na ilha particular dele, né? Quando a gente foi para Paraty, lembra? É o Isso foi mostrou. o que nos contaram, né? Eu não sei se eu acredito muito é...
1: nisso.
0: Assim como a ilha do lado era do Steve
1: Jobs. <risos> <risos> Mas é, diz a lenda que, que a Mirkling tem uma ilha em Paraty onde ele estaciona o seu veleiro, né? Não sei se isso é verdade. Quem for amigo do Amir Klink, manda um abraço para ele. Pede para ele citar o nosso arroba sabe o que eu acho na, nas postagens dele. Mas vocês sabiam que o Amir Klink fez a travessia do Atlântico é, num, basicamente numa canoa? Na verdade, foi a ah, Remo, eu já tá? tudo. Foi a Remo. É. Foi a Remo, não eu foi uma canoa, era um puta barco específico lá. Mas ele fez a Remo. Quero ver ele fazer
0: isso com o chefe dele buzinando a semana inteira nas costas dele.
1: Tá <risos> pistolito!
0: Um abraço
1: aqui pros meus chefes. <risos> Tomara que eles ouçam, que eles ouvam. Aí vai, aí vai ser da hora. Vai ser bom, vai ser bom. Bom, caso eles falem com você, Bira, a gente já pode pensar numa alternativa de intercâmbio! Uh! Uh! Boa! Eu queria colocar você já, que você, já que você deu a letra, eu queria falar vai. com você. Qual que é o seu lugar de fala? Você já fez o um intercâmbio? Você vai fazer o um intercâmbio? Você sonha com o um intercâmbio? Aonde você está nesse episódio de hoje?
0: Cara, vamos lá. Eu não fiz intercâmbio na, na faculdade, acho que eu devia ter feito. Foi uma oportunidade que eu deixei passar. Acho que o Ciência Sem Fronteira ainda não tinha pegado no no Breu ainda, na, no Brasilzão aqui, eu acabei não fazendo, tá? falei, ah depois eu faço e nunca fiz.
1: Você que, é... se formou, você que se formou em 1985, né, por volta desse ano, <risos> dados <risos> os seus 60 anos de idade.
0: <risos> é, ó, daí teve isso, é, eu tive uma experiência que eu falo, essa aí foi quase um intercâmbio, eu fiquei 23 dias na Colômbia, eu viajei só em um, em um único país, conheci bastante a cultura, a comida, Povo local, costumes, é, várias cidades. Eu considero como um mini intercâmbio ali. Gosto muito da Colômbia. Um abraço aí para a nossa audiência colombiana. Você é, ah, pode tenho... manda
1: Manda esse abraço em espanhol aí, cara. Se a audiência um colombiana você vai ter que mandar um ratataque para a galera.
0: Um abraço <risos> para meus amigos de Colômbia que vivem em, em Bogotá, em Medellín, em San Andrés que falam inglês, pero é bueno.
2: amigo. Wi-Fi, amigo. Yeah.
0: E é isso aí. E o que mais? Eu acho que eu tenho, tenho vontade... Acho que hoje... Acho que eu não faria um intercâmbio, mas eu moraria fora do, do país, só que eu tenho vontade de morar uns dois, três anos assim e voltar. E, e agora a oportunidade que eu estou tendo de fazer um, um mestrado talvez se encaixe nisso, porque depois de concluído o mestrado, se eu conseguir, né? É, se
1: tudo pode surgir descarte. algumas
0: oportunidades nesse sentido aí, porque quando você tem, acho que... Esse nível de estudo aí, acho que algumas portas de pesquisa acabam se abrindo mais facilmente do que na, no mundo corporativo convencional.
1: Uhum, tá ok. Ô, Murilo, você conhece um pouco da história de onde surgiu o intercâmbio, essas coisas, ou não? Não, não conheço. Eu vou te contar, antes de perguntar para você se você já fez ou se você tem vontade de fazer um intercâmbio. A ideia básica do intercâmbio ela começou a florescer mesmo depois da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, lá na década de 20... Bom, antes disso, vou falar um pouquinho antes disso até. As famílias mais abastadas, elas costumavam mandar os seus filhos, né, pra, em especial na Europa, para visitar outros países e, e estudar em, nas instituições... É, que eram mais aclamadas na Europa para ter tipo, um nível de estudo mais elevado e blá, 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 tudo isso. Mas, de fato, essa movimentação de pessoas em busca de é, vivências em outras culturas, ela começou muito depois da Segunda Guerra Mundial na Europa, em especial porque a sensação que a Europa tinha, que as pessoas tinham, é, é de que faltava conhecer um pouco da cultura do outro para deixar de julgar. Em especial os alemães, eles queriam viajar é, e ir para outros países para que eles quebrassem aquele estigma que tinha sido criado sobre como eram os alemães. E eles acharam que essa, esse tipo de experiência ia ajudar na compreensão dessas outras culturas e, na, e em quebrar um pouco dessa barreira que existia na figura do alemão ou da alemã convencional. Então, basicamente começou depois da Segunda Guerra Mundial e a Cruz Vermelha foi um Doytsch kreuz em alemão foi quem começou foi quem começou a realmente falar para essas pessoas irem viajar. E existe, na verdade, também na Alemanha um é, um grupo de adolescentes, jovens cristãos que, que começou a criar hostels no mundo e para receber essas pessoas, eles primeiro, primeiro eram recebidos na casa das pessoas que, que, que é, aceitavam né, espontaneamente receber essas pessoas, mas depois começou a criação dos Youth Hostel, ou seja, os... É, a, a, como que é? Não é abrigo? Albergue. Albergue. Albergue da juventude, isso. Muito bem. E aí começou Boa. um pouco disso. E basicamente foi assim que começou <risos> essa coisa do intercâmbio. E eu queria perguntar para você, Murilo, você teria vontade de fazer um intercâmbio?
2: Cara, eu, eu, hoje eu tenho mais vontade do que eu tinha na época da minha faculdade. Eu Se eu pudesse voltar, na época eu faria intercâmbio. que a minha faculdade, né? eu sempre quis terminar logo a faculdade. Eu achava que... É, sei lá, eu tinha claro na minha cabeça que eu ia terminar a faculdade, já ia começar a trabalhar, ou já, depois já ia tentar montar o meu negócio. E eu acreditava quanto mais rápido eu terminar a faculdade mais rápido eu ia chegar nesse objetivo, né? Doce engano, doce ilusão, que até agora hum. <risos> não, não montei ainda. Mas, cara, analisando assim, se eu, se eu pudesse voltar, eu faria com certeza, cara. Minha irmã chegou a fazer, ela foi pelo Ciências Sem Fronteiras, ela ficou cerca de seis meses lá na, em Portugal, em Lisboa. É, tive amigos também que fizeram. Então, assim, eu vejo pela experiência deles também que foi muito bom, assim. Então, esse é mais ou menos o meu lugar de fala aí. E, e ô
1: Murilo, é, você consegue falar pra gente qual que é o... Assim, né, eu não sei dos nossos ouvintes, mas qual é o objetivo... Se você fosse parar pra pensar hoje, qual é o objetivo principal de um intercâmbio?
2: Ah, cara, eu acho que principalmente você... Como o próprio nome diz, né? intercâmbio é como se fosse uma troca, né? Uma... É, e essa troca não é só de conhecimento, mas eu acho que é você conhecer outras culturas também, é você conhecer novas pessoas, ter outras experiências, igual esse trecho que você falou também do, do Amir link aí, né? É você sair de casa para você é, dar valor aquilo também, né? Então, acho que isso é um pouco do... Da importância do intercâmbio. Tá legal. Obira, é, Oi. se você fosse listar, dentro
1: dos benefícios do intercâmbio para a formação humana, o que, que você listaria, assim, como as principais características que podem ser desenvolvidas e que o intercâmbio possibilita de desenvolver em formação humana, mesmo assim, para quem faz o intercâmbio?
0: Cara, eu acho que o um, um principal aspecto ali é você conseguir se virar e, e fazer seus corre, como diria o, o poeta aí. Eu, tem muita gente que, antes do intercâmbio, ou, ou até mesmo na, na faculdade, dependendo como é, a pessoa não tem muita noção ali de, de dinheiro, de, de finanças, ou do que tem do que, ah, como que eu, eu preciso resolver tal documento e tal, sei que não é real, na é realidade de muita gente, mas boa parte das pessoas que conseguem fazer intercâmbio cedo não tem muita noção disso, acaba sendo muito bem amparado pelos pais ali. Eu acho que o intercâmbio, ele dá um bom choque de realidade para você começar a resolver suas coisas, correr atrás e eu acho que até para você se envolver em, em outras coisas, acho que no intercâmbio por exemplo, se você não corre atrás de um grupo de tal coisa que você gosta ou de tal estudo na, na faculdade que você está fazendo, ou na escola, tal nada vem, porque você é um ser estranho ali, você, tipo assim, ah, não vai ter um, um amigo seu que vai te convidar para sei lá, jogar bola cara, você quer jogar bola ou quer jogar basquete com os caras lá, você vai ter que procurar um grupo se entrosar para isso eu acho que esse é um, um bom aspecto e eu acho que também a, a questão de de entender, eu acho que, o nosso lugar no, no mundo e como sociedade, sabe, a gente, acho que tem uma às vezes em, acaba sendo um pouco enviesado pela, pelo nosso mini-mundo, Ah, meu, meu mundo aqui é só o trabalho que eu tenho é só a faculdade que eu faço ah, os meus amigos aqui a minha bolha, e quando você rompe essa bolha aí para novas culturas outras tradições, que outras coisas são muito mais relevantes, por exemplo, se você vai fazer um intercâmbio de de trabalho voluntário na, na África, por exemplo é uma outra realidade que a nem passa pela nossa, não passa mesmo na nossa cabeça, porque é algo que a gente não vê nem no noticiário, não vê no jornal nada, e, e cara eu, é uma realidade muito diferente e acho que nos ajuda muito a, a valorizar muita coisa que a gente tem e esquece o, o valor e o quão importante é aquela coisa que pra gente é, é o básico do básico, sabe
1: claro, entendi Cara, o que, você fala, o que vocês falaram, eu acho que eu, eu resumiria é, em, em conseguir trocar um pouco. É, é que eu gosto de pensar é, na nossa cultura como um óculos. Basicamente, o que você faz com, com o intercâmbio é, é trocar a lente desse óculos para enxergar alguma coisa que você não consegue enxergar com os seus próprios com o próprio o seu óculos convencional é como que se você tivesse sabe, Vocês já viram aquele óculos que uma lente é azul uma lente é vermelha e aí você lê um texto você só consegue ler o texto se tiver com aquele óculos sei basicamente uhum. na, eu eu gosto muito dessa analogia de lente cultural e, basicamente, se você conseguir mudar essa sua lente cultural, ou, ou seja, a lente pela qual o seu olho enxerga o mundo, você consegue, é, basicamente, mudar o jeito que seu cérebro percebe comportamento, né? E, e para falar um pouco disso, tem um caso, cara, esse eu nunca vou esquecer, aconteceu comigo, eu tava na Espanha e eu tava com um amigo alemão, na verdade, um amigo suíço, e, e a gente tava passeando por lá, né? vendo uns, uns sites históricos, assim, numa ilha lá da Espanha, e, e a gente chegou num determinado momento que tinha uma guia e ela estava falando com tanta empolgação sobre aquele, sobre aquele lugar, e ela falava e explicava um pouco da história daquele lugar e tudo mais, e o cara estava com tipo, uma expressão neutra, assim, né? Na, na minha visão, uma expressão neutra, estava olhando, sem sorrir, sem expressar muita opinião, como é característico do modo suíço, né? vocês acreditam hum. que, que essa, essa guia ela parou e chacoalhou ele e perguntou assim, hum. meu você não tá gostando do que eu tô explicando da forma como eu tô explicando? Perguntou desse jeito, questionando Isso. e tipo assim é, o que, que eu tirei? Pistolou total, o que, que eu tirei dessa situação? E o cara, basicamente, ele tava adorando só que ele não tava esboçando nenhuma reação, mas basicamente era um suíço que estava numa ilha espanhola em que as pessoas são muito mais é, calientes, se assim eu posso dizer, e a cultura dele é uma cultura que é menos expressiva. Então, ele estar daquele jeito não significava que ele não estava gostando, mas sim que é, aquela é a maneira, a resposta comportamental que ele dava para uma situação que era empolgante, mas que não precisava de um, nossa, como a gente, nós latinos, estamos muito acostumados a fazer, né? Eu acho que nós também é. teríamos um pouco dessa, dessa impressão, eu tive muito dessa impressão quando eu morei na Alemanha e quando eu morei na Suíça, de que as pessoas não se empolgavam tanto com as coisas quanto eu me empolgava, ou pelo menos não expressavam isso. E eu acho que um pouco da importância dessa lente cultural é em perceber como a outra pessoa enxerga a situação e como ela reage a alguns, a alguns comportamentos. Então, eu acho que um dos grandes benefícios do intercâmbio acho que pode ser traduzido como essa lente cultural. Então, eu gosto muito dessa analogia e acho que ela ajuda a, a enxergar a realidade de uma outra maneira. Mas a gente falou no começo do episódio... É, um pouco sobre momento de vida, né? Eu queria saber de vocês. Obviamente, vocês já passaram pelo ensino médio, já passaram pela faculdade, e, em teoria, né? Se a gente fosse pensar assim, racionalmente, vocês já estão empregados. Não sei, será que faz tanto... Eu acho que vem um pouco das perguntas. Será que faz tanto sentido fazer intercâmbio agora, depois que eu já me formei, já estou trabalhando? E eu queria saber de vocês. Existe um momento certo, Murilo, para fazer intercâmbio?
2: Cara, eu acho que não tem momento certo, mas o que eu vi, pelo menos das viagens que eu fiz internacional, assim, é, o que eu vi bastante são dois momentos em que as pessoas é, fazem... Não sei se pode chamar de intercâmbio, mas assim que saem do seu país e vão é, viajar pelo mundo. Um desses momentos é logo depois que sai da, do ensino médio então, eu encontrei bastante gente, assim, novinho, sabe? Tipo, 18 anos, 17, 18 anos, até uns 20 anos, que não tinha nem feito faculdade ainda, e estavam rodando o mundo, estavam conhecendo vários países. É, e aí, você citou no, no começo aí de, dos alemães, né, cara? Eu vejo muito alemão, por assim, qualquer canto tem alemão. É impressionante, cara. E, assim, de todas as idades, desde jovens até os mais velhos, sempre tem um alemão por perto, e aí o outro momento é, é quando chega mais ou menos nos 30 anos, que aí tipo assim, a pessoa ela é, saiu direto, fez a faculdade, saiu da faculdade, foi trabalhar, e aí ela chegou com 30 anos, ela tá querendo um período sabático, ela tá querendo é, dar uma pausa em tudo aquilo, rever a vida dela, e aí já encontrei várias pessoas nesse, nesse estilo, assim, sabe? Pô, larguei meu emprego, ou então é, peguei uma férias prolongada, é, fiz uma suspensão no contrato de trabalho e estou viajando o mundo, peguei minha rescisão e estou viajando o mundo. Já vi bastante gente fazendo isso também. Acho que esses são dois momentos. Eu não digo que, é o, que seria o ideal indicado, né? Acho que cada um vai ter o seu. Mas eu acho que assim, é, é, é bastante frequente, é bem comum ver pessoas nessas, nesses dois estágios fazendo intercâmbio.
1: Excelente. Você falou aí uma palavra que eu não sei se todos os nossos ouvintes vão estar acostumados, mas um período sabático. Bira, você sabe explicar isso?
0: Cara, eu acho que eu sei, não sei se eu sei, mas eu acho que eu sei. Fala aí. Que é quando o cara, o cara tá cansadão, já não quer mais esquentar a cabeça, né? o cara quer relaxar, principalmente do trabalho ou da função que ele ocupa, seja até de pesquisa, empreendedor, empresa privada, e o cara fala assim, vou tirar um período ali só para descansar, curtir, passear, refletir sobre a vida, e daí o cara vai, mete o pé pelo mundão, ou
1: fica em casa também, se não tem dinheiro. Então, são as opções viáveis. É isso aí mesmo, é tempo de recuperar energia e basicamente cuidar de si mesmo, né? para ele ou pra, sei lá, para ded se dedicar a um projeto pessoal, talvez, mas é, é isso é aí sa mesmo.
2: Sabático vem de sábado, né? O dia do descanso. Ah, olha aí esse cara aí do aí. conteúdo em português. Muito bom, muito Murilo. Bom,
1: muito bom, Murilo. E, ô, Felipe, você concorda com, com o que o Murilo falou? que O que ele está querendo dizer é que talvez não, não exista então, né, Murilo? Me corrija se eu estiver interpretando errado. Mas não existe isso. um momento adequado, o é, um momento certo para fazer intercâmbio. Mas o que você costumou ver nas suas viagens é de que basicamente as pessoas escolhem ali depois do término do ensino fundamental, ou depois do, da, do término da faculdade, ou mesmo essas pessoas e, do ensino 30 médio, anos né? do ensino fundamental do ensino médio. Exato. É, ou num período sabático, aí quando atinge os 30 anos e tal. Você concorda com isso? E você acha que. Pode existir intercâmbio para idosos, Felipe?
0: Bom, bom ponto. Agora, primeiro, respondendo aí, a concordando com, com o craque
2: Murilo. Concordo, porém discordo. Eu, é, eu, eu
1: gosto acho... quando acontece Ixi,
2: isso. Lá vem o canhão. É,
1: é bom quando... a. É, é
0: óbvio que não tem o um momento certo de você fazer intercâmbio. Você está com vontade, vai lá e faz. Só que algumas amarras da nossa, da nossa sociedade acabam... É, nos amarrando e tem algum, alguns momentos também que acabam potencializando as oportunidades de intercâmbio. Por exemplo, é, quando você está na faculdade, é um, é um bom período para você tentar fazer um intercâmbio, porque você pode ter os seus custos é, bancados pelo programa da faculdade, seja a faculdade daqui, a faculdade de lá. Hoje, é, uma pessoa que não está na faculdade, que não está fazendo um, uma pós-graduação, alguma coisa do tipo, vai ter mais dificuldades, por exemplo, de, de se financiar, porque ela vai depender de financiamento próprio. Se você aproveita esse momento aí, esse trampolim da faculdade, acho que é, você acaba tendo uma certa vantagem e eu conheço muitas pessoas que fizeram isso no, no seu período na faculdade. É, e a parte das amarras aí que a sociedade nos impõe, a vida nos traz, é que, querendo ou não, com o passar dos anos, você vai adquirindo mais responsabilidade, você vai você acaba tendo uma dívida a mais, porque você comprou uma casa, você tem dois, três filhos para cuidar, e você tem mais dificuldade de largar o seu emprego, você tem um negócio que você cuida. E quando você é jovem, essas coisas ainda não existem na sua vida. Você tem menos amarras ali, no... Malemar, você tem um gato para dar água, não tem nenhum canário para dar água, né? Então, ainda, essa tem, frase eu ainda é, posso ir. Né? Essa Tomara. frase
1: é é, é, a, é a marquinha carimbada dele. É o, é o bingo, é o bingo.
0: É. E, então, eu acho que tem esse aspecto, sim. A gente não pode fechar os nossos olhos para esses dois pontos aí. Mas eu acho que outro ponto legal é a questão do, do idoso. Tem muito... Acho que eu já vi alguns perfis no... No Instagram, no Instagram trazendo, tipo, pessoas que trabalharam muito a vida inteira igual o meu amigo Dorival, exemplo lá, aquele cara que <risos> trabalhou lá na Crupe por 40 anos o cara guardou dinheiro a vida inteira, já criou os filhos tal tá, hoje tá em casa lá assistindo Globo, Globo Esporte, assistindo Globo Rural, não tem mais o que fazer uma boa oportunidade é gastar o dinheiro no intercâmbio, que você vai a, apesar de em teoria você tá na ser uma pessoa idosa já você ainda tem muito o que conhecer, tem, tem mais de 200 países no mundo e acho que muitas pessoas que já estão nessa faixa etária aí passaram uma vida muito, muito restrita e, e limitada no aspecto de, de conhecer outras culturas, até por, por questões financeiras, por serem de outra geração, como a gente falou lá, que era mais apegada à empresa, não tinha tanta informação, então acho que é uma, uma boa oportunidade que eu acho que é até pouco inexplorada pelo pelo mercado, hein? Acho que tá aí uma oportunidade para você ouvir. Que abriu um negócio, agência de intercâmbio para idosos. Olha que legal. Você marca um bingo lá para o cara jogar no, no Canadá. Nossa,
1: <risos> um bingo em francês no Canadá, da hora.
0: É muito bom, né? Gostei da ideia. Excelente.
1: Inclusive anota aí para as nossas ideias de pequenas empresas, grandes negócios. É isso aí. Olha, você tocou num ponto aí do acesso ao intercâmbio, né? É, existe uma pesquisa que ela foi elaborada pelo Brazilian Educational in Language and Travel Association. E aqui eu gastei o... Wow. Wow, wow. Agora, agora hi, Risa. I'm Ryan, in my life, it's kind of ah. crazy.
2: É, não, agora sério. Gastou a cota do mês de inglês. Né?
1: <risos> Brazilian Educational and Language Travel Association. E, o número, e essa pesquisa, ela falava basicamente assim, o número de estudantes brasileiros que fizeram intercâmbio entre os anos de 2003 e 2013, ou seja, um período de 10 anos, aumentou em torno de 500%. Cara, é muito aumento. É, é, é assim, é, é exponencial esse aumento para 10 anos, eu acho bem, bem acentuado aí esse aumento, e uma coisa que a gente precisa aqui discutir é esse acesso ao intercâmbio, e não adianta falar que, que intercâmbio é para todo mundo, porque a gente vê as dificuldades que, e todo o custo que está envolvido em fazer o um intercâmbio, e por isso eu queria falar com vocês um pouco sobre essa coisa do acesso ao intercâmbio, é, obviamente que não existe só um caminho para fazer o um intercâmbio, a gente já falou aqui um pouco de ensino médio, mas qual, qual de fato são, as, assim, se a gente puder dar um pouco de é, amplitude para o nosso ouvinte perceber aonde estão algumas possibilidades de fazer intercâmbio e como a gente pode olhar para isso. É, gente, Felipe, fala aí para a gente algumas coisas que você acha que pode ser um caminho para fazer intercâmbio. Depois, não considerando o ensino médio, mas aonde você pode olhar para tentar fazer um intercâmbio?
0: Onde você pode olhar para tentar fazer um intercâmbio? É, tipo assim, eu ó. Boa pergunta, hein?
1: Cara, ah. eu vou começar dando uma, uma possibilidade aqui. Se você ainda é, é mais novo, tal, é, existe o Rotary Club. Cara, certo. O Rotary é, é basicamente. É, é, eu não sei muito bem como funciona, inclusive. Aqui fico carente de, de, lhes dar, de ter feito uma pesquisa um pouco mais aprofundada sobre o Rotary, mas eu acho que eu tenho uma, uma carta na manga que depois eu vou contar para vocês. Mas o Rotary é uma possibilidade uhum. de fazer é, um intercâmbio é, e morar na casa de uma família. Depois a gente pode discutir um pouquinho sobre quais Boa. são os custos envolvidos nisso. Mas nesse sentido, Felipe, quais são os caminhos para fazer um intercâmbio?
0: Cara, tem um, uma modalidade que eu tinha pesquisado à época que eu cogitava fazer, faltou pouco para eu ir, acho que deve ter faltado dinheiro, se eu não me engano, é, que era fazer um intercâmbio para trabalhar em acampamento de férias, já usando o meu, meu know-how aqui de Tio Biriba, Tio Bira. É, eu queria fazer isso aí, só que conflitava um pouco com o período da faculdade, mas parecia ser uma experiência bem legal ali, que você tem, eu acho que até envolve até menos custos que outras modalidades de intercâmbio, porque no acampamento você acaba sendo bem bem suportado ali, tanto tem, tem a moradia, tem a, a própria comida do acampamento, e depois no final se eu não me engano, tinha um período lá para você dar aquele rolê na, na Disney na, nos parques louco. lá, né Essa era a modalidade que eu achava legal
1: certo você tem alguma coisa aí, Murilo, em mente que pode ser um, um caminho para o nosso ouvinte pensar em fazer intercâmbio?
2: Ah, o que eu lembro, que eu cheguei a pesquisar, foi de o, o intercâmbio acadêmico, né? Que é você, ou se você está na graduação, você fazer alguns semestres em algum outro país, ou então na época que eu procurei já era para fazer um mestrado, é, tem também para doutorado, Inclusive tem, é, tem universidades que todo mês, todo, todo mês não, né? Todo semestre abrem vagas, tem vagas específicas para brasileiros tal. Então, o que eu lembro, assim, é essa parte é, voltada ao, à parte acadêmica.
0: Certo, eu lembrei de mais um, Aliceira. Vale, que, que talvez eu eu não concordo muito, acho que a gente até conversou sobre que é aquela, aquelas modalidades quando você está fazendo uma pós-graduação uma MBA, daí o cara fala, ah, vem fazer um módulo aqui de duas semanas no, summer. <risos> em Boston por uma, uma bagatela de 20 mil dólares summer ah, caralho, school. Ficar duas semanas. É, eu, eu não sei bem se é summer school, Murilão que é tipo quando você já está fazendo uma pós uma, um, um MBA, talvez tenha isso aí que tem o, o Summer School talvez tenha aqueles programas de férias mesmo, que é nas férias, no, ah, no verão lá, da gringa. Esse aí é, tipo, é um é módulo da, da pós da que os caras te vendem para você fazer lá. Eu não recomendo, ouvintes, tá ok? <risos>
1: Esse é meu pitaco. Não, excelente. Vocês deram alguns pitacos aí que eu achei um pouco restritos a duas situações da vida. Ou você está estudando ou você tem dinheiro para bancar isso aí. Eu quero dar um pitaco um pouco diferente. É, as agências de intercâmbio, elas têm uns pacotes que chamam Work and Travel, que é basicamente assim, cara, você vai para um lugar e você vai para trabalhar, e aí você vai fazer alguns tipos de trabalho mais simples, né, você vai é, e simples no, que eu, no sentido que eu quero dizer, gente, é, eu preciso tomar cuidado com essa forma de usar o simples aqui, eu quero dizer, é um trabalho que exige menos é, graduação escolar para ser feito, tá, mas é um trabalho pesado, como por exemplo o meu irmão fez na Austrália, ele ficou um tempo na Austrália, e ele foi faxineiro, então ele limpou banheiro, é, tem muita gente que trabalha em, em lavar, em, de lavar carro, é, muita, muita gente trabalha como garçom ou garçonete... É, esse Work and Travel ele é suportado aí por uma agência de intercâmbio, geralmente tem um custo para ser feito, mas você é remunerado pelo trabalho que você está fazendo. Então, pode ser uma possibilidade para aquelas pessoas que é, sonham em fazer o um intercâmbio, mas estão é, ali um pouco presas pelo lado financeiro. Obviamente... Tem o um Alper além... também, né? Isso, boa. Obrigado, canhão, por ter cortado. <risos> mas o, o Alper é, uma... <risos> é uma excelente oportunidade é, eu acho um pouco restrito a mulheres, tá? É, geralmente, nos Estados Unidos, mais do que na Europa, é restrito a mulher, mas existe, sim, a possibilidade do au pair masculino, que vai cuidar de crianças, mas eu acho que é mais é, comum na Europa do que nos Estados Unidos. Mas, basicamente, o au pair é aquela pessoa que vai para cuidar dos filhos é, de, de uma família, e rola entrevista para ver se você encaixa. Só que esses casos eles normalmente exigem um nível da língua do país que você vai um pouquinho maior, porque você vai precisar interagir com as pessoas que estão lá. O que não significa que você precisa ser uma pessoa fluente. Então, talvez para aquelas pessoas que querem amarrar o deixar o inglês fluente com o viajar e ter essa experiência cultural, essas possibi possibilidades de work and travel e au pair são as melhores oportunidades, na minha visão, se você ainda não tem... É, a grana suficiente para bancar aquele famoso intercâmbio que você vai para estudar e viajar. É, além disso, tem os famosos estágios internacionais e trainees internacionais, que eu acho que são muito mais restritos, são bem mais difíceis de conseguir, é, porque a quantidade é pouca de oferta, né? não tem assim, arrodo isso, embora isso seja o sonho de muita gente, mas foi a forma como eu fiz. Então, aqui vai a minha dica. É, eu contei isso já em outros episódios, mas eu fazia estágio numa empresa aqui no Brasil e eu consegui, basicamente, fazer um programa de treininho nessa empresa em outro país. Então, é, essa foi a possibilidade que eu achei, porque eu não tinha grana para bancar um, um ano estudando só em um outro país e também não tinha possibilidade de fazer o Ciências Sem Fronteiras, que você financiar, era né, financiado pelo governo. É, então, essas possibilidades de encontrar uma empresa... Que, que talvez tenha esse tipo de programa de intercâmbio é, corporativo, vamos dizer assim, é, é uma possibilidade para você ser expatriado, talvez, e aí é, é, uma, é um caminho também que pode ser perseguido aí se o seu sonho é fazer um intercâmbio. Deixei de falar alguma, algum caminho possível para o intercâmbio? O que, que vocês acham? É,
0: deixa eu pensar. Tem, tem o
1: Lions Club também, que é similar ao Rotary. Não sei quantas pessoas aqui conhecem, mas eu ouvi falar já do Lions Club, que é, um, é uma forma de você conseguir ir para casa de outra pessoa e tal. Eles têm uma estrutura legal. Ah, importante! Se você está ouvindo o nosso episódio e você acabou de começar a faculdade, ou você ainda não ouviu falar, tem a IESEC, que é uma organização... E é
0: verdade! É,
1: é, é uma organização estudantil que basicamente ajuda a encontrar trabalho voluntário em outros países e você consegue aí viajar para outros países e conseguir fazer o seu intercâmbio trabalhando de forma voluntária. Então, essa é uma super possibilidade se você ainda está na faculdade. Vale muito a pena você olhar para isso também.
0: Só que é um pouco paga, né? Até, até onde eu me lembro, acho que você tem que botar uma grana também. Não sei quanto, mas acho que sim. É,
1: eu acho que custa menos caro do que se você for fazer um só para estudar. Mas, é, porque aí você tem o suporte, em teoria você vai para ajudar a fazer alguma coisa, né? E aí você aprende ajudando, basicamente, e convive com outras pessoas. Ah, nossa, esqueci de falar desse. <risos> tem um da Disney, não sei se vocês já ouviram falar desses programas da Disney, que você vai trabalhar na Disney. Já. Mas é basicamente como um estágio, né? <risos> tipo isso. que
0: vocês O que vocês ô... estão que que Quem... rindo? Eu... Tem a, tem, a modalidade, tem a modalidade legal também, né? Se você quiser meter o louco, tem uns amigos meus aí que fizeram e deu certo. Os caras estão aí sobrevivendo, andou com o coiote, atravessou igual o Armir que aí, o, o oceano de, de barco, de fragata, mas os caras estão lá morando fora também. Que é uma, uma, outra, uma outra opção? Eu tinha lembrado de mais uma, mas você me borrifou e deu, eu esqueci, velho. que era o... Eu já
1: entendi o motivo da risada, seus tontos. Porque eu tô falando basicamente
2: muitas vezes? É isso?
1: <risos> basicamente é isso. <risos> se se os, no... os nossos ouvintes ainda não tinham nem notado que eu tinha falado basicamente cinco vezes e vocês estão anotando aqui que eu falei já cinco vezes, em só uma fala. Cinco vezes mudar. Cinco, né? Eu vou colocar um sinônimo de basicamente aqui no Google só para
2: só procurar. Sinônimo, sinônimo... Pode ir falando. Enquanto você procura aí, é, não sei se você tinha comentado aí antes, mas tem a questão de você fazer voluntariado, né? Então, eu, eu vi isso lá na África. Tinha gente que ia tanto para ser voluntário em comunidades carentes, como também em centros de recuperação de animais. Então, você podia fazer um voluntariado, meio que, tipo, você trabalha e aí eles te dão um abrigo e comida, sabe? Um esquema assim. E aí você acaba pagando mais o, a, a passagem de ida de volta, né? o transporte ali, e se você quiser gastar com mais alguma coisa. Mas eles te garantem um teto e a comida. Eu, pelo menos que eu lembro uma diferente era isso.
1: E, e eu, eu gosto muito da possibilidade que o Biriba falou, de meter o louco, né? Vai, junta uma grana, mete o louco e, sei lá, vai viajar aí, vai achar emprego. Não posso falar fique legal, mas fique legal um tempo. Espera...
0: <risos> Procura seus documentos, suas raízes lá na Europa, Exato. espera o carteiro passar e tira a cidadania. É, aí.
1: tem esse caminho também para fazer o intercâmbio. É verdade, é um bom caminho esse, depois a gente até pode chamar um especialista que fale sobre isso. Muito bem, meus amigos, nós já falamos aqui de algumas dicas, acho que isso aqui já foi pitaco nosso, né? Já dá para servir como pitaco, classificar como pitaco, quais os caminhos para fazer o um intercâmbio. Mas eu queria falar agora sobre um. Beleza, eu decidi que eu quero fazer o um intercâmbio. Para que país eu vou? Como que eu escolho o bendito do país, Murilo?
2: Ah, eu acho que a, a língua aí acaba sendo o principal fator de, de entrada, né? Se você. É, não sabe nada, nenhuma língua, eu acho que compensa ir para um lugar mais fácil. Por exemplo, minha irmã, ela não sabia inglês, espanhol, né não sabia o básico, ela acabou fazendo intercâmbio para Portugal. É, só que também, assim, eu enxergo por outro lado, tem gente que faz justamente para melhorar o inglês ou aprender espanhol, é, mas eu acho que a língua aí acaba sendo um fator aí providencial para você escolher o país.
1: Uhum. E com isso você concorda, Bira?
0: Ah, concordo um pouco aí, mas. mas
1: entanto, <risos> ele... Ele,
0: tá ele quer discordar,
1: ele quer discordar. É. Na, na,
2: verdade, na verdade, fala de novo aí, porque eu tava distraído, não prestei atenção, vou ser sincero. Não, eu falei que a língua é, é um, um dos fatores aí pra escolher o país pra onde você quer fazer A, a língua? É. Ou que outro é... fator considerar nessa
1: hora?
0: Cara, eu, eu acho que é importante você considerar a questão de, de gosto. Você fala assim, ah, cara, eu gosto de, de culinária, vai, sei lá, para a Itália. Eu gosto de meditação, yoga, vai na, na Tailândia. Eu acho que isso é um, até uma lição que, num livro que eu estava lendo, que o, o autor trazia, que principalmente em viagens, assim, a gente... Acho que era até naquele negócio lá da, das redes sociais, mais ou menos na mesma época. A gente perde muito tempo ali... Tirando foto do lugar, pensando que foi e tal, ou, ou fazendo check-in ali no, nos pontos de interesse. E a gente, às vezes, não experiencia, experiencia ou, ou vive a cultura do, do país. Então, acho que um bom guide ali é tentar achar algum país com, com afinidades e, e coisas que você goste ali para visitar. É, por exemplo, se você quiser ir para a Alemanha e você gosta de usinagem, lá tem as melhores máquinas de usinagem do mundo. <risos> Então, é uma boa Nossa, oportunidade. tem tanta coisa cara, boa, você tem
1: foi falar de
0: usinagem. Você gosta de, de Pokémon, cara, vai para o Japão, e assim por diante. Eu acho que tem, tem um bom fator aí de, de gosto, e a língua, é, apesar de ser um, um primeiro ponto ali, eu acho que a, a prática e a vivência que você vai ter no dia a dia do, do intercâmbio, claro, aliado ao estudo, você consegue contornar. Acho que é mais, muito mais válido você conseguir... E, e se você conseguir vincular esse processo de, de, de escolher algo na cultura do país ali que, que você goste, o processo de aprendizado da língua acaba ficando mais fácil. Porque você fala assim, ah, estou fazendo uma coisa que eu gosto aqui, não, não vou estar tá sofrendo, lá ah, estou aqui na aula de inglês, vou ter que hoje assistir o cricket lá na, no Paquistão, sabe? Então, <risos> melhor você escolher um negócio que você goste mesmo.
1: Tá certo. É, eu queria falar do, do, do aspecto preço, né? E cotação da moeda. Isso ainda é bastante relevante. Por exemplo, eu sei que eu quero aprender melhorar o inglês, que é basicamente é, acho que é, é, é o primeiro ponto das pessoas. E eu falei basicamente de novo, então é, essa potencial, potencialmente foi a sexta vez. Mas fundamentalmente, ou essencialmente, ou substancialmente, <risos> sobretudo, é o custo é importante ser levado em consideração. Por que, que muita gente vai para é, o, o economista? Murilo, por que, que muita gente vai para Irlanda?
2: Ah, a Irlanda... O custo-benefício lá é mais barato, né? O custo os de pro, vida...
1: Os programas de estudo lá são mais baratos, né? Se você vai numa agência Isso. e vai ver quanto custa para ir para Irlanda, em geral, é mais barato.
2: É, é então, porque assim... Tanto o programa de intercâmbio em si, mas acho que também o custo de vida, né? De, de você gastar menos com alimentação, com transporte, essas coisas, acaba sendo menor lá. Ah, entendi. Eu acho que é, é, esse fator aí... E, e aí, igual você falou, né? Por exemplo, em inglês, você tem uma gama grande de países para você fazer intercâmbio para aprender inglês, né? Você chegou pode... o quiz,
1: Justa. o quiz do país! Nós vamos fazer aqui agora, essa hora, chegou a hora da gente vai. fazer aqui uma rodada de cada um vai falar um país que a pessoa pode fazer intercâmbio e falar em inglês para os nossos ouvintes terem a dimensão do mar de possibilidades que é isso, tá? Então, é, ganha o quiz, na verdade, perde o quiz aquele cara que ficar cinco segundos aí na rodada sem conseguir falar um país. Ok? Tá Ok.
0: Okay. Como okay. eu lancei
1: o jogo, eu começo. Estados Unidos. Malta.
2: É, África do Sul.
1: Austrália. Canadá.
2: Inglaterra.
1: Irlanda. Nova Zelândia.
2: É... <risos> ah, perdi, vai. Pronto.
1: Uh! Ah. Ok, mas esses são alguns dos países que você pode pensar se você quiser falar e quiser aprender inglês. Obviamente que vai ter um pouquinho mais de dificuldade se você quiser ir para a Irlanda, porque o inglês dos irlandeses é mais difícil de entender. Mas nada que né? Vamos combinar. É, dá para superar. É, meus amigos, e as amizades no intercâmbio? O que vocês pensam sobre isso, Felipe Bira? Se você tivesse no intercâmbio, é, você ia fazer amizade com brasileiro?
0: Cara, essa questão é complicada, Essa daqui né? eu joguei é... porque eu sabia
1: que você ia achar complicada. Ah,
0: <risos> você me conhece como poucos. <risos> é... <risos> Mas, cara, eu, eu tenho dificuldades em responder essa questão, porque eu acho que, num primeiro momento, é... É sempre bom você ter uma, uma rede de contatos ali, um suporte, até para você pegar algumas dicas, algumas manhas tal tal. É, só que eu acho que não muito. É, tem alguns amigos meus que moram ou moraram com outros brasileiros todo o tempo que ficaram no intercâmbio. É, eu, olhando daqui, eu acho ruim. Só que conversando com a pessoa, eu vi que ele teve uma puta de uma experiência também em, a, em aprender a língua tal, ter contato com outras pessoas, talvez não seja tão restritivo, talvez esteja sendo um gaiato aqui falando de longe, mas o meu pitaco seria tentar se envolver mais com pessoas da própria cultura do país, ou até com, com outros intercambistas, eu até que menos, eu gosto mesmo da ideia de você fazer mais amizades com pessoas do local, sabe? Acho que aí a valoriza um pouco, potencializa uh, os tipos de experiência que você, que você vai ter. Porque se você vai fazer um intercâmbio no Canadá, por exemplo, e daí você fica amigo de um, de um sei lá, de um argentino, é, a, a chance de você e ele conhecerem um lugar que tenha culinária canadense, cultura canadense, é menor do que você estar tá direto com um canadense, sabe? Apesar de você poder conhecer coisas da Argentina e ser mais amplo, se você tá focado na cultura do país que você tá indo eu acho que
1: procurar um nativo de lá é melhor e você, Murilo chegou só a sua hora da revanche, você concorda com isso aí?
2: é eu concordo com o Bira, craque Bira ah. <risos> Ih, toma essa ô já, achei,
1: já achei que ele ia meter o discordo completamente, craque
0: João Basiquinho aí, número 18 T18 <risos>
2: Não, eu concordo, porque, cara, às vezes você, você até procura outras amizades, mas você acaba caindo com o brasileiro, no final das contas. É <risos> uma praga, é, é igual o corintiano, é formiga. É, e ainda mais assim, é, quando você, vamos supor que você está indo para um país para aprender inglês, aí o seu inglês não é tão avançado. Quando está uma rodinha de nativos que falam a língua daquele país, né? É, cara, fica muito difícil você entender o que, que eles estão conversando. Porque eles conversam rápido, ou às vezes tem alguma gíria local. E aí, por não entender o que eles estão falando, você também não fala nada. E aí você acaba meio que ficando excluído da rodinha, né? Se não forem pessoas ali que se preocupam em te incluir na, na conversa, mas você acaba ficando excluído. E aí acaba sobrando outro brasileiro que também está perdido lá no, no meio da roda, né? Então, assim, por mais que eu também procuro sempre é, a prioridade assim quando eu viaja é é tentar conversar fazer amizade com pessoas de outros países mas eu não abro mão de conversar com o brasileiro também não sempre sempre é, acaba vira e mexe tem um brasileiro ali para fazer companhia
1: olha eu vou falar minha opinião agora para vocês e para os nossos ouvintes eu acho que essa coisa da escolha é, do país ou ou melhor eu, eu seria, Se eu tivesse que escolher, eu seria influenciado na escolha do país por essa questão de amizades do intercâmbio. E mais, Além do que isso, eu quero lançar uma segunda questão, que é o nível necessário da língua para você estar tá pronto para fazer o um intercâmbio ou não. Mas eu já vou jogar isso para vocês debaterem, mas antes eu vou falar a minha opinião. Eu escolheria um país que eu soubesse que tem menos brasileiros se eu quisesse aprender a língua de fato e vivenciar um pouco da cultura. E eu escolheria com muito cuidado, muita cautela e parcimônia é, a agência de intercâmbio, se eu estivesse fazendo por uma agência de intercâmbio, é, aonde morar e para onde ir. E se eu estivesse fazendo por conta própria, eu provavelmente ia querer morar numa casa em que não tivesse nenhum brasileiro. Eu ia tentar escolher isso, porque eu acho que essa forma é, te joga numa situação em que você realmente precisa exercitar a língua para conversar com as pessoas. E, cara. E aí é se jogar mesmo, ir para o mercado e falar e se expor. E isso me traz um pouco da questão do nível de língua necessário que você precisa para ir fazer o um intercâmbio. Eu é, acho que você precisa atingir um nível de maturidade linguística aí na, da língua que você está pleiteando aprender fluentemente para que você não chegue lá e fique perdido, porque o pessoal está falando muito rápido. O que não significa que você precisa necessariamente ser um fluente na língua, mas eu acho que o entendimento básico é, básico não, né? Talvez até um entendimento intermediário da língua... Va... Eu não falei basicamente, foi básico. Foi uma variação. Vocês estavam um no aguardo, né? Estou <risos> me policiando agora aqui. É... Ô, eu, eu...
2: Pode falar. Eu lembro de o, do Jorge, nosso amigo, né, que foi fazer intercâmbio lá em Dublin. E aí eu lembro que ele morava lá numa casa de brasileiros mas eles tinham uma regra lá que tinha um, um dia da semana, sei lá, um, um período específico, ninguém podia falar português, só, só podia falar inglês. E aí quem falasse pagava uma multa ou tinha alguma penalidade. Então acho que isso também, tipo, se não tiver como evitar os brasileiros e você quiser treinar a sua língua, aí acho que vale a pena também fazer algum tipo desses joguinhos aí, ou desses combinados. Ó, oh, excelente dica do Murilo. Muito bom,
1: gostei dessa. Boa. Essa daí faz, ajuda a driblar essa coisa do estar no meio de muitos brasileiros ou falantes do português ou do espanhol, né? Uhum. A menos que você queira aprender espanhol. Ótimo, meus amigos, ótimo! Basicamente, <risos> podemos pular para o próximo bloco! Uh -huh. pui, pui. <risos> Bom, nós já falamos aqui sobre basicamente, olha aí, tudo, mas eu queria perguntar para vocês se a gente tivesse que ajudar os nossos ouvintes a estruturar de forma prática para tirar, como a gente sempre faz nesse programa, nesse episódio, nesses episódios do Sabe o que eu Acho, como é que nós vamos resolver a situação do problema? Quero fazer o um intercâmbio, mas não consigo tirar esse sonho do papel. Eu quero a ajuda de vocês para a gente listar para os nossos ouvintes. Quais são os passos que vocês tomariam e quais as dicas que vocês dariam é, de forma sintetizada para tirar o sonho do papel mesmo? Bira.
0: Bira? É... Tirar o sonho do papel? É. Eu acho que o, o primeiro ponto aí é você conseguir se planejar na, na linha do tempo, falar quando eu consigo ir. É, e o quando eu consigo ir para mim depende de duas variáveis você organizar a sua vida por aqui, seja a sua vida no trabalho, seja na faculdade é, seja na sua família e o segundo ponto é você entender, dentre as opções que a gente citou aí, ou até entre outras opções qual o, o qual caminho você quer seguir, ah, quero trabalhar, quero estudar quero cuidar de leão quero imigrar ilegal uhum. Acho que esse é um, é um, é um ponto de, de decisão importante. E por fim, aí entra a parte da grana, que não tem muito segredo. Você tem que fazer um, dar uma pesquisada aí quanto você vai precisar para se manter, pra, primeiro para chegar lá e se estabelecer, e, e depois ver se o modo que você vai, que você pretende para lá, vai conseguir se
1: sustentar. Murilo, quais são suas dicas de planejamento financeiro para quem quer tirar o sonho do intercâmbio do papel?
2: Ah, pegando aí ó, o gancho do Bira, né? O capitão gancho. <risos> Esse pé de gancho. Dele. Esse pé de gancho aí. Eu acho que, assim, né, você determinando aí uma, uma data-alvo, por exemplo, ah, eu vou daqui um ano. Com, sabendo que você vai daqui um ano, você já sabe que você tem 12 meses para guardar aquele dinheiro. E aí você consegue dividir, desses 12 meses o quanto que você precisa guardar por mês para conseguir chegar lá e aí, cara, eu acho que assim primeiro você faz uma pesquisa rápida tipo assim, ah, pega ali o um preço que tá no, na capa do site ali, do, do intercâmbio faz uma cotação rapidinha e chega num valor, num budget, sei lá deu, vamos supor que deu 20 mil reais o intercâmbio e sua sua estadia lá por seis meses, a passagem tudo deu 20 mil reais Aí, durante esse ano que você tem, durante esses 12 meses, você vai pesquisando mais a fundo para baratear esse custo. Então, assim, esses 20 mil reais, de repente, você negociando lá com a agência de, de intercâmbio, você consegue baixar o valor que era do intercâmbio de 8 mil para R$ mil reais. Então, você já teve um, um, uma economia de 3 mil, já caiu de 20 mil para 17. Aí, depois... É, você fez mais algumas pesquisas e aí você viu que o custo de vida lá você tinha orçado 50 dólares por dia e aí você viu que não você consegue viver com 20 né perguntando para pessoas lendo em blogs tal e aí com isso cara você vai barateando é, esse, esse orçamento inicial aí que você tinha definido e aí como você tá guardando dinheiro por mês também é uma forma de você chegar ali na data da do intercâmbio mesmo com com tudo planejado financeiramente.
1: Excelente. A minha dica para quem sonha em fazer um intercâmbio é realmente pesquisar o que lhe cabe melhor no momento de vida. É, você pode estar casado e, mesmo assim, fazer um intercâmbio. Com, é, quando eu digo casado, com filhos, né? Fazer intercâmbio. Você pode procurar uma oportunidade, sei lá, de um intercâmbio de férias, passar que sejam 30 dias em outro país estudando a língua. É, isso tem se tornado cada vez mais comum, mas achar o que lhe cabe melhor naquele momento de vida e não desistir de fazer o um intercâmbio por uma restrição financeira ou por uma restrição de tempo. Essa organização financeira e organização do tempo que o Murilo e o Felipe citaram, é, obviamente são fundamentais. Mas, não de, e a, mas eu acho que assim, o que precisa estar tá dentro assim, da cabeça das pessoas é de que é possível fazer se você fizesse esses dois esses dois macro planejamentos, é, a dica que eu dou, eu fiz intercâmbio, e eu fiz intercâmbio né, a trabalho, e eu achei a forma de fazer o intercâmbio, esse era um dos meus maiores sonhos de vida, é, eu, eu lembro desse dia, quando eu soube que eu iria mesmo, que tinha dado tudo certo, é, nossa, foi um dia de muita comemoração, e acho que foi um grande marco na minha vida, e um divisor de águas, é, para o meu futuro. Então eu recomendo todos vocês que sonham em fazer, mas que estão colocando ainda alguma barreira, para pesquisar alternativas e não ficar é, preso por essa barreira que talvez pareça ser tão grande. Dá dois passos para trás, olha as oportunidades e veja que essa barreira não é tão grande. Mas este episódio e estes pitacos não estariam completos se a gente não tivesse o Pitaco
3: do especialista! O Moreira, que eu faço com você aí. Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus amigos e ouvintes do Sabe Que Eu Acho. Tudo bem, cara? Que honra! Antes de, antes de mais nada, quero agradecer o convite aí a oportunidade de, que vocês estão me dando de estar passando um pouco do, do meu ponto de vista, contar como foi minha decisão de, de fazer o intercâmbio e ah, deixar alguns pitacos aí, né? <risos> E para quem não me conhece, é, eu sou o Jorge, nascido, nascido e criado em Itatiba, São Paulo. <risos> Morei em, em quatro países e atualmente eu estou em Londres, na Inglaterra. E, caras, eu recebo muita pergunta de gente querendo saber como que é fazer intercâmbio, como começar e tudo mais. E, bom, eu vou contar um pouco de, de como foi para mim tomar essa decisão. Eu espero que, que ajude a tirar algumas dúvidas aí, dúvidas aí do pessoal também. É, eu vim por conta, quando eu resolvi sair do país, eu fiz algumas pesquisas com agências, países, e cheguei à conclusão cara, que, cara, você não precisa de agência, você não precisa gastar dinheiro com isso é um gasto desnecessário porque a agência ela vai te colocar dentro do país ali, eles te oferecem moradia por uma semana e depois disso você tá por conta é você por você então eu prefiro eu preferi, a minha escolha foi ir por conta a única coisa que eu peguei na, por agência foi a, as passagens porque eles conseguiram uma taxa de estudante para mim. E para mim, não, né? Na verdade, eu acho que qualquer agência que você for, agência de passagens, e falar que você tem estudar e tudo mais, comprovar que você tem estudar, eles te vendem a passagem a um preço de estudante. Isso aí é mais barato você comprar a passagem desse jeito do que você ir numa agência de viagem e comprar com eles a passagem para intercâmbio. Entendeu? A passagem normal, por conta, com com desconto de estudante, é muito mais barata do que você ir numa agência falar que quer fazer intercâmbio e comprar com eles. E eu escolhi Dublin por, por alguns motivos. Por alguns motivos. O primeiro foi o idioma, obviamente. Eu queria a fluência no inglês. Meu foco sempre foi esse. Então... Eu tinha uma lista de alguns países que aceitam é, estudantes brasileiros. E Dublin foi a minha escolha pelo custo-benefício também. Porque se você for olhar os outros países, o custo para estar estudando é muito mais alto quanto para a escola, para a moradia. Às vezes o custo de vida também acaba sendo um pouco mais caro do que o um outro país. Se bem que por aqui é tudo meio que... Que tabelados os preços não foge muito o custo de vida. Mas você vai ter uma diferença no aluguel, você vai ter uma diferença na condução, que você vai para a escola, entendeu? Você vai ter uma diferença no trabalho. Muitas coisas dessas variam. Tem países como a Irlanda, você pode trabalhar, tem países que você não pode trabalhar. E, então a Irlanda acaba sendo realmente, assim, do meu ponto de vista, né? De, mas, Muita gente que não tem condições de, de se bancar num, num país ali estrangeiro, ainda mais com, com real desvalorizado, não tem condições de se bancar ali por um certo período de tempo num país e precisa estar tá trabalhando também nesse, mei, nesse meio tempo. Então a Irlanda acaba sendo a melhor escolha. E, cara, por incrível que pareça... A quantidade de brasileiros e todo mundo fala assim Ah, mas Dublin tem muito brasileiro lá Isso foi um ponto positivo para mim, para estar tá, para estar tá escolhendo o país Porque, pensa comigo Você vai chegar num lugar Que, não sei se você estudou No Brasil ou não, mas Você chega num lugar ali que você Não fala bem o idioma Você não conhece O clima é diferente, as pessoas Têm um Um approach ali diferente é, é, é difícil você chegar num país onde você não conhece ninguém, não tenha ninguém assim que você possa conversar. É, não que seja impossível, claro que dá, mas no meu caso, por ter brasileiros lá e alguns conhecidos já, é, facilitou muito para mim a escolha de, de Dublin. E também eu tinha, meu planejamento era ficar um, um período de tempo maior, então eu sabia que ter brasileiros no, no país não seria uma influência negativa para mim. Mas caso você esteja pensando em ficar menos tempo, fazer um intercâmbio menor, às vezes de alguns dias, algumas semanas, poucos meses, não sei quais são os seus planos, é, mas caso queira ficar um prazo de tempo menor, eu não sugeriria Dublin. Não sugiro Dublin, nossa, <risos> fugiu a palavra, mas enfim, é, pelo mesmo motivo. Por ter bastante brasileiros. Se você vai ficar pouco tempo... É, fugir um pouco de brasileiros... É, seria a melhor escolha. Algumas outras cidades da Irlanda mesmo... Como Cork, Galway... É, são cidades bem legais também... Onde a Irlanda... Você tem todos os benefícios que você tem em Dublin... a mesma coisa... Só que... Não tem tantos brasileiros, né? E cara... Isso foi que eu estou compartilhando aqui com vocês, né? foi o meu caso, como eu cheguei nessa escolha, claro que vai variar para um, para outro, alguns não vão gostar disso do país, outros vão gostar daquilo, e como você... é uma escolha bastante pessoal, de você que está deixando uma... algumas coisas para trás, em busca de outras coisas, você tem que escolher bem, pesquisar bem para onde você tá indo, para não ser um desperdício de tempo e de dinheiro, né? Então, veja bem quais são, se você puder dar uma dica, né? Seria escolher bem os países, conversar com o pessoal que mora lá antes, e se você for por conta, já procura algum lugar para morar antes, antes de ir, já tenha isso programado, já veja alguns quartos, hoje em dia o pessoal faz muita videochamada para você ver o quarto, né? como não está tendo muita visita. Então, acaba sendo até uma opção melhor para quem está querendo vir fazer intercâmbio agora. E também, por tudo isso que está rolando agora, está tendo muito mais opções de quarto, as passagens estão mais baratas, os preços dos quartos estão mais acessíveis. E... Cara, vale a pena, vale a pena fazer essa loucura, <risos> que é o intercâmbio. O Catupa já passou por isso, já fez intercâmbio também, ele sabe dizer que não é fácil, não é, se você acha que quem intercambista vive mil maravilhas, mora na, na gringa e só se diverte, cara, não é nada disso, você sai da, da sua casa, você sai da sua zona de conforto, que é os seus países, que é... Que é o seu país. É o seu país. <risos> Você sai ao redor de seus amigos... Das pessoas que falam seu idioma... E vai para outro lugar. Então, cara... É muito mais difícil... Do que a vida que eu tinha no Brasil. E eu acho que... Muita gente vai concordar comigo... Que a vida de trancambista... No intercâmbio é muito mais difícil... Do que a vida que ele tinha antes. Mas... Vale muito a pena. Muito a pena. É um mar de aprendizado... Todos os dias... E você cresce muito como pessoa, como profissional. E meu, se você tá na dúvida se vai ou não, só vai. Mete a cara. Se você se arrepender, volta, cara. Volta. O Brasil é um país, muito bom para tudo também. Ele vai estar sempre de portas abertas para voltar. Então, mete a cara, arrisca. É, não vai ser fácil Você vai errar Vai acontecer tudo isso Mas vai ser prazeroso, vai ser gratificante E você vai evoluir muito como pessoa Então A dica pra mim é Que a dica que eu posso dar é Só vai
1: foi o pitaco do especialista por essa vocês não esperavam um pitaco tão qualificado uh! os nossos pitacos já foram dados ao longo do programa, mas aqui vai uma síntese muito breve do que nós falamos, uh! biriba cara, basicamente <risos> vai para
0: um país que você gosta da cultura que você tem afinidades ali, fala, gosto do que tem nesse país aqui, eu vou para lá é isso aí Murilo, seu pitaco
2: basicamente <risos> faça intercâmbio durante <risos> a faculdade
1: <risos> muito bom não desista do seu sonho porque não deu certo nem no ensino médio nem na faculdade, nem porque você não tem dinheiro Corra atrás desse sonho, minha gente. É muito bom fazer um intercâmbio. Um abraço. Não deixe de seguir a gente no arroba Sabe o que eu acho no Instagram e de curtir o Sabe o que eu acho no Spotify para sempre receber a notificação assim que um novo episódio for ao ar. Esse foi mais um Sabe o que eu acho. Um abraço e até a próxima do Sabe o que eu acho?
2: Vai pra um país. <risos> Joguei ele na fogueira. Total.